0: Sounds of Food Sounds of Food Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este ya nuestro segundo episodio de nuestra segunda temporada de este podcast llamado... Sounds of Food ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo estás?
1: Hola, Alan. Bueno, pues ya estoy aquí, muy contenta, ya listísima para comenzar este podcast
0: Bueno, les hablo en este micrófono, Alan Ponce y me acompaña Ani valle Y hoy tenemos una gran invitada, Ani
1: Claro que sí, vamos a darle la bienvenida a Susi García
0: ¿Qué tal, Susi? ¿Cómo estás? Bienvenida
2: Hola, hola, mucho gusto, buenas noches, muy bien, ¿Me estoy muy bien
0: Oye Susi, tenemos un tema súper bueno y primeramente gracias por, por aceptarnos esta charla, estos minutos, darnos su tiempo y un tema que es muy importante, cada vez más eh, nos preocupamos o vemos que, que gente se está sumando a este movimiento, un movimiento de querer tener su propio huerto y esto nos lleva al tema, ¿cuál tema es, Ani?
1: El tema es huertos agroecológicos.
0: ¿Qué, qué nos...? Eh, vamos a iniciar, Susi, con una pequeña entrevista y vamos a... Comenzar con, ¿Quién es Susy García?
2: Bueno, pues soy una chica originaria de Aguascalientes, soy ingeniera en agroecología de formación y actual estudiante de un posgrado en protección vegetal. Eh, diría que soy una persona interesada en la protección del planeta que habitamos y esto me lleva a querer conocer y difundir cómo funciona y es por qué. Y es por ello que comienzo un proyecto llamado C.A. Capacitación en Educación Ambiental y Agricultura Ecológica.
0: ¡Wow! Oye, Susi, qué, qué padre, ¿no? Entonces, ¿esto esto, cómo es que que te nace? ¿no? Nos dices quién es Susi, pero ¿por qué eh, por qué estudiar esto, Susi? Porque vemos que hay muchísimas carreras que escoger, ¿no? ¿Por qué estudiaste esta carrera? Sí, mira,
2: pues inicialmente no tenía muy claro qué querer escoger, solo sabía que me gustaban los temas relacionados al cuidado del medio ambiente, Opto por estudiar agroecología porque en este momento siento que aborda tres temáticas que deben ir de la mano en lo que considero una verdadera propuesta de desarrollo. Por un lado, está el del medio ambiente, pero al mismo tiempo la producción de alimentos y sobre todo que hay un acercamiento a los productores, aprender de ellos y de la mano buscar alternativas viables.
3: Muy
1: bien, Susi, ok, excelente. Y bueno... Pues vamos a adentrarnos un poquito más a nuestro tema eh, y nos gustaría preguntarte que, ¿a qué le podemos llamar agroecológico?
2: Sí, primero nos gustaría definir qué es la agroecología, Ajá. que yo la definiría como una forma de producción que se adecua a las condiciones ambientales y sociales de cada productor, donde una herramienta base siempre es el conocimiento de las interacciones que tienen los cultivos o las plantas con los diferentes organismos que los rodean, ya que bueno pueden interferir de manera positiva o negativa. La finalidad es producir alimentos sanos y que el productor resulte, bueno, y que el producirlos resulte rentable para el productor, pero puede haber diferentes maneras de producir, digamos, agroecológicamente. La primera de ellas se caracteriza por un uso adecuado de productos como fertilizantes y plaguicidas, que son la agricultura normal, ¿no?, pero el, el primer paso es un uso adecuado y digamos que esto es un sinónimo de agricultura sustentable. La segunda ya era como a la sustitución de estos fertilizantes y plaguicidas por productos más amigables con el medio ambiente. Que en un ejemplo, en lugar de un fungicida, usaremos no sé, microorganismos, o en lugar de fertilizantes, usaremos por composta. En este punto, digamos que tenemos una agricultura llamada orgánica. Mm -hmm. Y un tercer nivel, y para mí mi favorito, pues, es cuando ya cambiamos la idea de tener un solo cultivo al que se dan más productos. Y la más bien como que comenzamos a hacer una mezcla de diferentes cultivos y favorecemos que más insectos y microorganismos se desarrollen y entonces nos apoyamos también de ellos. Hay que tener en cuenta que no todos los insectos, hongos, de bacterias son malos. entonces nosotros también nos podemos apoyar de ellos para el desarrollo de nuestros cultivos. Cualquiera de estos tres niveles puede ser, digamos, agroecología, siempre que resulte rentable para el productor y que lo respete.
0: Wow, qué padre, son muchísimos conceptos, mucha Ay, información sí, que sí, decimos muchos conceptos. Ajá. Sí, oye, pero qué padre, a, a la vez entendemos que es tu favorito porque el último punto Ya que es, se puede decir, la vía más natural La vía donde el hombre no utiliza ningún conocimiento adquirido a través de su historia Digamos químicos o algunas soluciones Sino simplemente es utilizar la misma naturaleza para la misma naturaleza
2: sí eso es correcto que nos apoyamos de que de lo que ya se da en la naturaleza porque en sí los ecosistemas todos se, se estabilizan ¿no? Este es el hombre que llega y lo digamos lo altera para la producción y entonces rompe ciertos ahí. y pues uno, un último punto al que quiere llegar la agroecología es como tener la menor incidencia y apoyar todos estos procesos ecológicos
0: Oye, qué padre, es un tema muy interesante. Y para esto, Susi, México, ¿en dónde se encuentra? ¿Es un país productor o consumidor de productos agroecológicos?
2: Pues digamos que estamos como, no somos no del todo consumidores ni productores, por un lado, ya que falta, como agrónomos, nos falta un poco de difundir prácticas como el uso de todo de fertilizantes y plaguicidas o bien su sustitución para ir avanzando y de ahí pues la diversificación de los cultivos, ¿no? Como se le llama la práctica de tener más de un cultivo. Además que falta, aunque se incluya más a los productores en el proceso de producción, ¿no? que no solamente se les ve como un paquete de producción, ¿no? o sea, de que doy semillas, que no fertilizantes, sino que se incluya al productor para que juntos se busquen nuevas propuestas que se adecuen más a su a su realidad social. Y por otro lado, pues es necesario que es como muy importante que los consumidores busquemos estos nuevos productos. no Si el consumidor va al supermercado y no se interesa por la historia de lo, de lo que compra y no existe uh -huh. este tipo de productos, pues no hay incentivos para que los productores también cambien algunas de sus prácticas. El consumidor es quien tiene la última palabra. Y según lo que se exige, es lo que se
0: produce. Claro, porque si, si no conoces de dónde viene tu producto, no sabes quién es el productor, de qué manera se llevó a cabo y terminas comprando, se va a escuchar un poquito raro, pero cualquier producto. Sí, así es. Entonces, yo
2: también, como una conciencia del consumidor que quiera cambiar su forma de alimentarse y buscar otras alternativas para que conozca también de dónde vienen sus productos y sus alimentos, y así pues apoya, apoya el productor y el productor lo apoya
3: él también.
1: Wow, okay. qué bonito, no, muy bien, Susi, gracias. Y, ¿sabes? Yo, bueno, creo que nosotros estamos eh, tratando con estos podcasts, con algunos posts que hacemos, o artículos que publicamos, que, pues, no sé, darle impulso, darle eh, una difusión a todos estos temas, porque, como tú mencionabas, a veces uno como consumidor, pues no, no sé... Pues si sí, no se adentra, nada más vas y adquieres los productos y ya, pero pues es muy importante que nosotros, este, pues busquemos y nos informemos, nos documentemos en todo esto, ¿verdad?
2: Sí, que tengamos como un poquito más de conciencia. Una iniciativa. Y ajá, y ya pues de ahí también puedes apoyar al productor y así, pues, ir haciendo lazos, ¿no? Por eso mismo que crece mucho lo que es el consumo local o las redes de comunicación más cercana y todo esto, porque ya la gente está siendo también más consciente de dónde vienen sus productos y el gobierno ambiental que, que alguna, algún tipo de
3: producción puede tener
0: claro y creo que estamos aprovechando eh, la pandemia que nos ha abierto eh, siento que, que nos tocó a todos de alguna manera tocar en el sentido de que nos hizo crear un poquito de conciencia sobre qué estamos haciendo a dónde apuntaba nuestra vida y ¿tú crees que esta pandemia también ayudó bastante para que, que este tema la gente quisiera más conciencia vaya sobre esto?
3: Pues eh, fíjate que
2: yo pienso que sí, porque pues la pandemia finalmente una, una cómo se dice, una explicación que se les da, entonces que hubo una estructura ¿no? en los ecosistemas y que esto es eso que genera enfermedades y todo, entonces como que la gente también empieza a a indagar o a preocuparse más por estas facturas y pues a interesarse también como en la parte de cómo repercute su forma de, de vida sobre, pues, sobre estas cosas, y además de que estando en casa y todos se buscando nuevas alternativas de, de consumo, y bueno, yo pienso que esto como el panorama de esta problemática en la que nos enfrentamos en, en, en esta temporada.
3: Claro.
1: Sí, y bueno, Susi, volviéndonos pues, más conscientes y más parte de, de todo esto. Eh, por ejemplo, cuando vamos a adquirir un producto, ¿cómo, eh, ¿qué, ¿qué diferencias podemos ver nosotros o notar en, en un producto que es agroecológico a uno que no lo es? ¿Cuál, ¿Cómo sería esa comparación? Entonces, ahorita
2: como que lo, lo más inmediato... Uh -huh. Es que se es que tiene una, bueno, digamos, el producto más cercano a lo ecológico, que es como una legislación que pues es orgánico, ¿no? en donde se tienen ciertos puntos o parámetros que deben de, de considerarse para su producción, desde ¿no? el, el uso de agroquímicos este, el uso adecuado de, de productos ya más, más duros, y entonces que, pues nos podemos estar en el etiquetado en este sentido, ¿no? Como... De, que son como a lo que nos podemos un poquito más aproximar que tienen una etiqueta o que son productos producidos de tal forma pero también mucho de lo que encontramos también en los mercados en este, lugar, lugares más locales Sí, es más probable que encontremos este tipo de productos, ¿no? Donde los productores los llevan directo
3: mm.
2: y que no hay también tanto problema con esto de intermediarios que están en parte de la agroecología. No, o sea, no solamente es como lo que te estás comiendo, sino eh, el arroz que tiene. Y pues aquí como tenemos un contacto más directo con el productor también te asegura un poquito de mejores
3: condiciones para él. El... Y no que está como explotado en, uh -huh, en cuanto claro. a, 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 quién,
2: a quién está viviendo ese
0: producto, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuál viene, viene siendo como esa diferencia, digamos, notoria en, en cuestiones tal vez de, de un producto? O sea, es, es mucho más rico, es, es más grande. ¿Cómo es un producto que no está tratado de una manera, eh, digamos, con químicos a un producto que está simplemente cuidado con compostas o con algunas otras... Otras herramientas, sí. vaya.
3: Sí, bueno,
2: aquí, como que hay luego una, una disyuntiva en la que entre un, un producto de calidad, muchas veces se discute que, que un producto de calidad, muchas veces nosotros lo vemos como aquel producto brilloso, este, bonito a la vista. Ajá. Y tal vez un producto agroecológico no necesariamente tiene esas características, ¿no? que sí las sí buscaríamos, pero no necesariamente las tiene, porque
3: uh -huh.
2: Porque explicábamos ya en, en una de las preguntas anteriores que necesitamos que haya diferentes organismos interactuando con el cultivo. Entonces, si nosotros queremos tener, digamos, una aritita, que eh, nos va a ayudar a la polinización, pero también esa visita no solamente digamos, se alimenta de polen, sino también que para reproducirse necesita un pulgón, digamos, porque ahí, ahí hay como un proceso en el que la visita de corita se lleva por el pulgón y uh -huh. controla ese pulgón. Entonces, si nosotros no tenemos en, su, en nuestro cultivo pulgones que son claras, la no puede reproducirse entonces para que <ríe> para que una planta este digamos, un cultivo pueda tener a debe de haber plaga. y se pues, va a señales mm, okay. en las plantas no, no, no es como perfecta, ¿por qué? porque pues, de cierta forma debería de haber plaguita un poco, hasta cierto punto clara para que pueda mm. haber este equilibrio ecológico ¿no? entonces pues no precisamente va a ser un producto perfecto mm. pero sí pues, si puede también tener algunas incidencias de, 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 de algún daño pues, pero no necesariamente es un producto que no tiene calidad claro entonces pues, esto lo es de diferente manera y es donde también el consumidor como que deje de, de aprender a a
3: ver, que no, que no son como las únicas
2: características de los
0: visuales los que deben estar Claro, visuales a, a, a entender que, que sí. la mercadotecnia también nos está haciendo daño porque siempre la mercadotecnia nos hace o nos presentan fotografías, productos que incluso están hasta retocados con aceites o con alguna otra cosa para que sean brillosos y antojables, ¿verdad? Y, y eso nos desvía de, ciertamente de la naturaleza de las cosas Sí, lo
1: natural Sí, bueno sí, aquí, es. okay. Okay. aquí está, Sucia. Bueno Vamos a la siguiente pregunta, sería, eh, ¿tú crees que deberíamos incentivarnos a tener un huerto eh, pues, en nuestra casa y, y por qué? Bueno, yo pienso que sí, y es algo que yo recomiendo mucho al
2: tener un huerto ya que tiene muchas ventajas. Por un lado es un espacio para despejarse de las actividades diarias, es un mm. espacio de naturaleza que tenemos sin necesidad de salir de, de nuestro espacio. Sí. Además de que es un espacio que podemos utilizar para la recreación y la convivencia familiar. También mm. bueno nos permite conocer el proceso que llega a producir los alimentos, porque muchas veces estando en actividades nos aislamos no intentamos como que... Todo está, se produce muy fácilmente y nota, mm -hmm. también, tener un guante nos permite como que conocer ese proceso y además te sentirá un orgullo, ¿no? Por la capacidad de producir Ay, una sí. porción wow. de nuestros alimentos. Sí. Y nota, <risa> dirá, que nos asegura que no tienen residuos de plaguicidas. De es porque somos nosotros los que lo estamos produciendo.
3: Claro. Wow.
0: Oye, eso sí, y entonces, digamos. Ok. Tengo mi casa, tengo un espacio, pero la casa no es muy grande, está pequeña. ¿Se necesita mucho espacio para crear un huerto?
2: Pues hay diferentes tipos de huertos. Okay. Así que lo puedes adecuar al espacio que tienes. Si cuentas con poco espacio, incluso puedes acondicionarnos en una pared y hacer un huerto vertical. Entonces, okay. si de espacio, pues tenemos opciones.
0: Uh -huh. ¿Y qué, qué se puede sembrar? ¿Se puede sembrar cualquier cosa, Susi?
2: Pues ahí va a depender de, del espacio que tengas. Porque, por ejemplo, no va a ser lo mismo si tienes un huerto bueno, vertical en la pared, porque va a tener más profundidad que si lo tienes
3: en un suelo, entonces va a depender de dónde tengas tu huerto y de cómo sea, lo que vas a poder producir. ¡Wow! Okay.
1: Yeah, ¡Qué padre! Muy bien. Y bueno, por ejemplo, nosotros sí nos, nos animamos, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿Qué aspectos, por ejemplo, aparte de eso del espacio, nosotros podemos este considerar para, para iniciar nuestro huertito en casa?
2: no pues bueno, que considerar tener una fuente de agua cercana al lugar en el que lo puedas tener.
3: Uh -huh. Y
2: sobre todo yo diría que debes que considerar que tienes que dedicarle tiempo. A lo que muchas veces decimos, no, pero que ya mis plantitas y si no las riego, pues sí. va, no vamos a producir nada. ¿no? Entonces, sí, al menos... Tener un tiempo de dedicar unos 20 minutitos al día Ajá.
3: para
2: que podamos tener una buena pregunta, y desde pues ahí te digo pues, que tengamos un espacio donde podamos tener agua y donde lo podamos
3: atender adecuadamente.
2: Okay. Y ya
0: con eso solamente también es tener paciencia, ¿verdad? Porque de ahí es esperar a que la semillita germine y, y estarla ahí regando constantemente.
2: Sí, por eso yo siempre recomiendo iniciar con cestidos mm. un poquito, un poquito rápido o un ciclo corto, perdón. Por uh, ejemplo, todos los ramitos yo siempre digo, oh, los entabladitos oh, sí. porque eso de un mes, mes y medio ya los podemos estar cosechando. Oh, wow, Entonces no requieren de mucho cuidado. Ana, uh, ya les estoy ya ahí para avanzar como no sé, como lechugas o tu que es tan mm. un del año y que ya llegan los de entonces, meses si y medio, tres para que los podamos cosechar. Y ya por pues, ahí, ya, ya este con cultivos es un poquito más complicado como tomate, pues, chile. Pero pues, de inicio yo sí siempre recomiendo los rabanitos y lechugas.
3: Oye, okay. qué,
0: qué padrino que nos vamos a animar con eso. Nosotros sí, y, sí. y estuvimos sembrando lo que fue cebolla y chile. Pero vamos a ver a ver si apenas germina, ¿verdad? <risa> Pero sí, eh, tiene razón Susi, vamos a intentar con el rábano para también empezar a ver resultados muy pronto, ¿verdad Dani?
1: Sí, y bueno, yo yo a esto también quisiera preguntar el tiempo, ¿cuál es, cuál es la mejor temporada para nosotros comenzar con nuestro huertito?
2: Como ahorita se comentaba, que también entre las lechugas y las tartalgas, eso lo puedes de tener todo el año, la idea que lo graban okay. en mira, sí, Ya todo que en octubre, este, en febrero, en noviembre, más pues, o no, menos va no a ser el mismo tiempo que en el Y ya, por ejemplo, si quisieras tener como chistomate, chile, que tienen otro... Bueno, es son de primavera, verano, entonces los puedes empezar a sembrar en lo que es febrero
3: mm -hmm. y se para adelante.
2: Y por ejemplo, este, hay otros cultivos que ya si los necesitas tener como en, en, a partir de septiembre, Ajá. como por ejemplo, todo lo que son hojas, ¿sí? entonces, aquí se este, pueden mencionar las espinacas, por ejemplo, oh. o también cultivos como el brócoli, la col. Mm, entonces, entonces, cualquier temporada es buena,
3: el detalle está en saber qué sembrar en cada una. Okay, wow, qué padre! Super. Oye,
0: Susi, sí, y entrando un poquito al, al tema de, del cuidado de nuestro ecosistema, aparte de, de, de utilizar o tratar de, de tener productos libres de agroquímicos, ¿qué otra cosa podemos hacer para tener un mejor ecosistema, para cuidarlo? Unos tips que nos puedas dar.
2: Yo lo que siempre digo es que debemos reflexionar sobre los hábitos de consumo. A que este es como el punto clave, porque tenemos un planeta con recursos limitados eh, y no debemos aspirar a un estilo de vida en el es que siempre vamos a tener más y más. Claro, ah. ¿no? está pues el celular nuevo lo compro, solo sea, la computadora nueva lo compro. Nos tenemos que aspirar como a un estilo de vida con menos cosas o... No, no, menos mercantilista. Uh -huh. Y cada vez que vayamos a hacer una compra, pues detenernos a pensar si realmente lo necesitamos. Así es pues, lo importante de tirar algo a la basura, pensar si todo lo una segunda vida, si lo podemos transformar. y pues a lo que reducimos nuestro impacto por nuestro planeta, que es nuestro único hogar Así Y entonces, es. como que el punto clave es que ya de ahí, ahí ¿no? Pues, reducir, este, no tirar tanta agua o reducir o consumo de agua, ¿no? Entonces, Cosas así, pero lo principal es pensar tiempo antes de comprar cosas. ¿Por qué? Porque ahí es que podemos reducir sobre todo la energía que se utiliza para producir nuevos productos de la materia prima y eso tiene menos impacto sobre los ecosistemas.
0: Sí, es muy importante eso que nos comenta Susi y ojalá les hacemos una, una, invitación, una a, invitación a todos nuestros seguidores que nos están escuchando y a los que no, pues también que, que nos sigan en estas plataformas para que se enteren de estos temas y, y tratar de ayudar eh, nuestro ambiente. Y como dice Susi, es el único planeta donde estamos sí, viviendo, claro. por, por lo menos ahorita, entonces intentar cuidarlo. Y nosotros estamos sumándonos a estos movimientos poco a poquito, no se desesperen, hacer de repente un cambio en, en las vidas es pesado, es complicado, uh -huh. pero poco a poco lo pueden ir haciendo para que no para que no, que no caigan en la desesperación.
1: Sí, hay que ir haciendo esto esto progresivamente, ¿verdad? Y tener un uh -huh. consumo responsable más que nada y bueno,
2: lo, lo primero, ay perdón, lo ¿Ah? primero sería como hacer la conciencia no o sea, que claro. cada uno este, tiene la oportunidad de colaborar con nuestro ¿no? granito de arena, no pensar que, que no tenemos como la, la, capacidad de aportar algo, sino que cada uno desde su inicio no o vaya haciendo lo, lo, lo que puede.
0: Claro, sí es.
1: Claro que sí. Y bueno, Susi, nos comentaste al inicio del podcast un poco acerca del CEA, pero ¿qué más ¿Qué más nos puedes decir de, de este, del CEA? ¿Qué nos puedes platicar?
2: Bueno, mira, CEA, que es Capacitación en Educación Ambiental y Agricultura Ecológica, mm -hmm. es un proyecto que nació con la idea de difundir precisamente como todo esto, ¿no? tanto las prácticas como conocimientos para el aprovechamiento de los recursos naturales pero también con la intención de crear conciencia sobre pues, lo hermoso que es nuestro planeta, ¿no? O sea, tenemos claro. un planeta que es como muy fantástico y que sí. muchas veces no nos damos cuenta, entonces pues, nuestra idea es como que crear esa este conciencia, pero también la idea de la responsabilidad que como seres humanos tenemos de curar y de protegernos. Hasta ahora pues hemos hecho transmisiones desde nuestra página, que aprovecho para invitarlos a que nos sigan. Estamos aquí como PEA, capacitación en educación ambiental y agricultura ecológica en Facebook. Uh -huh. Y bueno, también impartimos algunos talleres de datos urbanos, pues cada día hay más personas interesadas en establecer un individua, no nos enfocamos como en la capacitación y en la creación de contenido.
0: Qué padre Susi, de verdad te queremos felicitar Porque hemos estado siguiendo tu trabajo Y eres una persona que nos consta que estás ahí duro y dale Con, con este tema, estando eh, Echándole muchas ganas sí. y, y haciendo tus lives, ahí, ahí vemos contenido que contenido es muy sí, interesante, sí, la muy verdad interesante. que sí Estás tratando de realmente hacer conciencia Que volteemos a ver este, este tema que es muy Importante, y muchas felicidades Por esto Susi, si, algún, si alguno De los nuestros... tres, sí. <ríe> no pues de que eso sí, <ríe> a ti, si uno de nuestros seguidores Quiere contactarte para algún curso inmediatamente que escriba al sea, verdad? Tú les vas a contestar, tú les vas a estar, a estar al pendiente de ellos, ¿sí? Sí, yo
3: ya tengo pendiente de
2: cualquier cosa en la página. Eh, te las recuerdo, sabes que es sea capacitación en educación ambiental y agricultura ecológica.
0: Perfecto. Ahí ahí estén al pendientes porque también vamos a estar nosotros compartiendo uh -huh. para para que ustedes eh, estén estén seguros de que de que sí. es la página. Vamos a compartirles etiquetando a sus y etiquetando al sea y de esa manera estén, estén que los, seguros que sí, sí Y Que
1: los vayan siguiendo para que estén atentos a sus talleres, ¿verdad? ¿Sí nos puedes platicar de los talleres que pronto van a estar este, promoviendo? Sí, sí, ya. Bueno, ahorita
2: estamos con la idea, con todo esto de la pandemia y esto que todavía continúa, pues más bien hemos optado por la idea de, de talleres en línea. Ahorita tenemos uno, por ejemplo, que es el de diseño y manejo de huertos urbanos, que es justamente el tema que trabajamos hoy, pues para eh, digamos, este, enseñar lo básico que es este, sobre asociaciones de cultivo, las características de cada uno de los cultivos, cuándo se siembra, cómo se trasplanta, este, algunos orgánicos y sobre todo bueno un tema que muchas veces a la gente le interesa es qué hago cuando se me presenta algún problema de plagas ¿no? okay o sea, oh, wow. sanitaria y pues estaremos trabajando en esto desde que a lo largo del año todavía con esta dinámica y pues ahí tenemos también algunos algunos este talleres y en, en la página que también nos pueden consultar ahí en nuestra sección de videos, que hemos tratado ¿no? de, de subir como información. Nada más mm -hmm. que ahorita, como este es un poquillo ya más completo, pues sí uh -huh. estamos ya. Haciéndolo como tal, taller
0: online ah, Perfecto, okay, pues felicidades Por eso sí, nuevamente, gracias Nos despedimos de ti Estamos en contacto para seguir creando conciencia Unirnos contigo y unirnos a este movimiento Para tratar de cambiar Ahora sí que nuestro cuadrito Nuestro alrededor sí. y de ahí empezar Como que se haga esto como la pandemia no Que crezca y crezca y crezca Pero de una manera sí. positiva
2: estas cosas sí son las que deben de crecer sí. Sí, sí, pues sí. muchísimas
0: gracias, Susi. Un placer gracias, haber sí. charlado contigo. Hasta gracias
2: a ustedes. Hasta luego y excelente
1: bache. Muchas Susi. gracias. Adiós. Hasta
0: luego. Bueno, Ani, pues ahí quedó la plática con Susi. Susi García desea Es un tema muy interesante que todos ten sí. tenemos que tenerlo en cuenta. Eh, platícanos tú qué vas a sembrar. A ver.
1: Mm, yo quisiera este chilito. Wow. El chile. Eh, bueno, chile morrón.
0: Chile morrón, sí, pimiento, pimiento
1: morrón. Pimiento morrón, sí. Okay. Ajá. ¿Cómo ¿Qué más ves? Lechuga?
0: es muy bueno, sí. Podemos sí, alguna frutita
1: ¿sabes? o hierbitas. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hierbas,
0: hierbas de olor la para almacita. darle sazón a la comida. Y bueno, sí. es, anímense, es un tema muy bonito, es muy, muy desestresante. El día a día nos consume, el hecho de nuestro trabajo, esta pandemia, tantos problemas nos llevan a, a que nuestra cabeza se sature. Y les garantizamos que si ustedes se atreven, a, a meterse y a hacer aunque sea una plantita, plantar algo, sí. su vida les va a cambiar para una mejor manera porque se van a tranquilizar, van sí, a estar claro. van a entrar como en otro en otro ambiente que les garantizo les va a gustar.
1: Es algo que nos motiva, ¿verdad? Claro Hola.
0: que sí, y además sí. como decía Susi, ya al final ver tu plantita crecer y Ay, poder cosechar, sí. arrancar un jitomatito, arrancar una Imagínate. hierbita, es algo muy bonito.
1: Que tu ensaladita tengas ahí tu, tu jitomate Algo que, que tú plantaste. Tu, wow, tu qué lechuguita. Ajá. Sí,
0: y además muy delicioso. Tengan en cuenta que los sabores son muy diferentes. Prueben un, un jitomate de huerto y prueben un jitomate comprado, digamos, en un centro comercial. Los sabores son muy distintos. Así okay. que atrévanse. Y bueno, <ríe> sí. les, les damos las gracias por acompañarnos en este segundo eh, segunda, segundo capítulo de, segun, de, la segunda de la segunda temporada, segunda
1: temporada. sí sí y esperen muchos más, estén pendientes de nuestro contenido y ya saben que estamos en nuestras redes como Alani
0: MX a -A -N -N -E, A-L-A-N-N-I-E Alani, búsquenos en Instagram, YouTube Facebook y en nuestra página web, muchas gracias por sintonizarnos muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la siguiente, esto fue
1: Sounds to Food
0: hasta la próxima, adiós Sounds of food! Sounds of food.